0: So, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale. Mein Name ist und bleibt Sascha Bohampong. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, wenn es hier wieder darum geht, wie du den Weg aus der Selbstständigkeit ins Unternehmertum schaffst. Ich glaube, das ist der 287. Versuch, diese Podcast-Folge hier aufzuzeichnen. Es sind diverse Dinge passiert. Ich möchte hier einen kleinen, kleinen Ausschnitt daraus mitgeben, was so geschehen ist. Und zwar zuallererst ist mein Hausschuh vom Fuß gerutscht. Und das klingt dann ungefähr so. So, ich habe hier so einen Holzfußboden in meinem Homeoffice und dann ich trage so einen sehr unästhetischen Filzhausschuh der Marke, warte, ich guck mal drauf, Fischer. Ja, ich werde jetzt den Amazon Affiliate-Ding nicht in die Folge packen, weil es schon ein sehr hässlicher Hausschuh, ehrlich gesagt. Und damit sehe ich auch aus wie so ein Großvater. Also, es sieht so aus wie Großvaters Hausschuhe. Und die sind dann eben gerade so runtergeplumpst, da dachte ich, nee. Sascha, so kannst du keine Podcast-Folge veröffentlichen. Dann im zweiten Versuch, da habe ich irgendwie einen Hustenanfall bekommen, habe ich gedacht, ja gut, das geht auch nicht. Und in den 300 anderen Versuchen weiß ich gar nicht mehr, warum ich die abgebrochen habe. Keine Ahnung, da habe ich gedacht, ich schaffe es nicht mehr, das perfekte Intro zu liefern. However, das sollte ich gar nicht so tangieren. Ich möchte hier heute ein Konzept mitgeben, und zwar von Gino Wickman und Marxi Winters. Die haben mir nämlich ein Konzept mitgegeben, wo ich dachte, ja mann. Warum habe ich das nicht schon früher gewusst? Beziehungsweise gespürt habe ich das in letzter Zeit, aber ein paar Jahre früher, das schon zu verstehen, hätte mir und wahrscheinlich meinen Geschäftspartnern Partnern auch einiges an Schmerzen erspart. Und zwar geht es darum, dass man eigentlich zwei Persönlichkeitstypen in seinem Unternehmen braucht. Das heißt, wenn du den Schritt gehen möchtest und sagst, ich möchte erfolgreich als Unternehmer oder Unternehmerin durchstarten, dann brauchst es zuallererst ja immer den Visionär oder die Visionärin. Das heißt, alles fängt ja bei uns im Kopf an. Wir setzen uns hin oder wir gehen spazieren und denken, oh mein Gott, das müsste man eigentlich mal machen. Entweder ist es was völlig Neues, Innovatives oder ist es was, was es bereits gibt und man sagt, Ja, ah, okay, eigentlich das wäre ziemlich cool, wenn ich XY mache, wenn ich Dienstleistungen X verkaufe oder Produkt Y produziere, was auch immer. ist. Es, es fängt immer mit einem Traum an. Es ist ja nichts da, alle Unternehmer und Unternehmerinnen haben... Bei null angefangen. Die meisten. Glaube ich. Und deswegen brauche es Visionäre. Und ich bin so ein Typ, ich denke die Sachen dann groß und dann stelle ich mir vor, wie könnte das Produkt aussehen? Wie könnte die die Kundenerfahrung sein. Welches Marketing können wir machen? Welchen Funnel brauchen wir, um das Ganze zu vertreiben? Wie sieht überhaupt der ganze Vertriebsprozess aus? Welche Art von Menschen brauchen wir nachher? Wie hoch skaliert das? Also ich bin jemand, ich träume schon sehr weit dann auch immer in der Zukunft von der nachher von dem Wachstum und ähm, bin sehr, sehr gut darin, diese Dinge schon zu visualisieren, bevor sie da sind und bin auch relativ, ich sage relativ, unlimitiert in meinem Kopf, was die Träume angeht und Ambitionen. Deswegen viele die dann mit mir zusammenarbeiten denken immer der Sascha der ist irgendwie so des größten wahnsinnig ich vergesse dabei nämlich auch manchmal die realität ja es gibt ja diesen spruch irgendwie wenn du gott zum lachen bringen willst mache einen plan oder so und ähm naja, auf jeden Fall ist es so, ich habe auf jeden Fall, ich mache auf jeden Fall keinen Plan und deswegen lacht Gott. Bei mir lacht Gott, vor allem, weil ich planlos erstmal bin und sage, so und so sieht das Ergebnis aus und das machen wir. Also wenn ich überlege, was ich mir schon alles ausgedacht habe im Laufe meiner unternehmerischen Karriere jetzt der letzten Jahre. Ich meine, die Sachen, die gab es vorher ja alle nicht. Die mussten ja irgendwie entstehen. Die sind entweder in meinem Kopf entstanden oder in meinem und Timo Eckerts Kopf oder in meinem und Timo Heinz Kopf oder in diversen anderen Köpfen von anderen Geschäftspartnern und es fängt ja meistens, wie gesagt, auf einem weißen Blatt Papier an und das heißt, es braucht diese, dieses Träumerische. So, Wenn man zusammensitzt, vielleicht hast du das auch, ich hatte es früher immer mit Freunden, als ich noch gar nicht unternehmerisch tätig war, dieses oh, das müsste man eigentlich mal machen. Oh, man müsste mal ein Café eröffnen, man müsste mal ein Restaurant öffnen und dann träumt man, ja, und dann bieten wir Burger an und die Sitze sehen so aus und es läuft die und die Musik und keine Ahnung, dann haben wir, haben wir die und die Beleuchtung und dann setzen wir hier Schauspielereien, die aussehen wie Elvis aus den 50ern. und Also dieses Geträume. Das heißt, Unternehmer und Unternehmerinnen sind in erster Linie hier Träumer. Everything starts with a dream. I have a dream. Unternehmer sagen, ich habe einen Traum. Zum Beispiel einer unserer letzten Träume war, wir haben gesagt, wir möchten, dass Menschen, die beruflich unglücklich sind, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit erlernen, mit der sie gutes Geld verdienen können, von überall aus arbeiten können, ihr eigener Chef, ihre eigene Chefin sind und das im besten Fall auch noch ohne sich selbstständig machen zu müssen. <lacht> Weil wir haben sehr viel mit Leuten gearbeitet, die die Ambition hatten, sich selbstständig zu machen. Und wenn du auch in diesem Markt unterwegs bist, wo du Menschen hilfst, die, ich sag mal, aus dem Angestelltenverhältnis kommen und die sich unbedingt selbstständig machen wollen, dann weißt du vielleicht, dass es da eine Schwierigkeit gibt. Und zwar Je nachdem, wie lange die Menschen in diesem System waren, der Anstellung und so weiter, wurden sie so stark beeinflusst, dass es sehr schwer ist, oft limitiere, limitierende Glaubenssätze aufzulösen. Weil es ist oft nicht die technische Seite, die schwer ist, wenn man sich selbstständig macht. Ich meine, jeder von uns kann selbstständig eine Dienstleistung erbringen. Das kann man lernen. Das kannst du dir bei YouTube beibringen, autodidaktisch, mit einem Buch oder du buchst dir irgendwo einen Kurs oder ne, irgendeine Fertigkeit, die sich vermarkten lässt. Aber... Unser Kopf hält uns ja oft davon ab, das dann erfolgreich durchzuziehen. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich habe mit sehr vielen Leuten zu tun, die auch Programme haben mit Angestellten, die sich selbstständig machen wollen, wo es primär auch wirklich darum geht, um Business. Und dann bei Business haben wir ja wieder das Problem, dass wir uns darum kümmern müssen, okay, erstmal, wie positionieren wir uns? Wie gewinnen wir Interessenten? Wie machen wir aus interessenten Kunden? Wie erbringen wir die Leistung? Und wie sorgen wir dafür, dass die Menschen auch noch bezahlen und machen diesen ganzen Rechnungswesen buchhaltungskram und schon ist ein Mensch, der vorher vielleicht x Jahre in einem Konzern gearbeitet hat oder in einem kleinen Unternehmen oder so, oft auch mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert und jetzt muss man erstmal Stück für Stück Unlearning betreiben. Das heißt, all die Dinge, die Menschen gelernt haben in dem Anstellungsverhältnis, die muss man jetzt deinstallieren und neue dienliche Glaubenssätze installieren. Und das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Da haben wir gesagt: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie wir Menschen, die trotzdem unglücklich sind im Angestelltenverhältnis, beibringen, ihre persönliche, örtliche und finanzielle Freiheit zu erlangen, ohne sich selbstständig machen zu müssen? Und dann haben wir gesagt: Ja, ja, das gibt es. Und zwar, indem sie als Online-Sales-Berater durchstarten. Das sind Menschen, die für andere Unternehmer oder Unternehmerinnen ihre Coaching-Produkte oder Agenturdienstleistungen verkaufen und dafür eine Provision bekommen. Und auch als Angestellte arbeiten können. Dann muss man sich nämlich nicht darum kümmern, erstmal eine Marke aufzubauen, sich zu positionieren, Interessenten zu gewinnen, aus interessenten Kunden zu machen und so weiter. Weil das bringt ja dann der Auftraggeber die die Auftraggeberin alles mit. Respektive der Arbeitgeber, wenn man die Leute anstellt. Man kann das auch alles selbstständig machen, ist aber nicht erforderlich. Man kann auch einfach sagen, okay, ich docke mich quasi an ein funktionierendes System an. Wir sind ja selber in diversen Geschäftsmodellen jetzt hier mit, oder an diversen Geschäftsmodellen mit beteiligt. Und was immer immer, immer, immer natürlich gesucht wird, ist gutes Vertriebspersonal. Und dann haben wir aber festgestellt, dass die Leute, die da draußen Vertriebler ausbilden auf dem Markt, oft sehr, sehr aus dieser Rolex-Lamborghini-Ecke kommen und das sind dann irgendwie 19-jährige Typen in schlecht sitzenden Anzügen, die nicht lächeln können, sondern einfach so harte High-Ticket-Closer sind oder wie auch immer die sich bezeichnen. Das heißt, das sind dann so oft so junge, hungrige Typen, die so aussehen wie Haie und denen es nur um Status geht. Und uns geht es darum, dass wir sagen, wenn wir Vertriebspersonal suchen, müssen das Menschen sein, die vor allem das Herz am rechten Fleck haben, die authentisch sind und die nicht verkäuferisch, schleimig oder manipulativ verkaufen, sondern authentisch verkaufen. Ja, Und da es das aber unserer Meinung nach nicht gab, Keine, es gab niemanden, der diese Menschen ausbildet, haben wir uns überlegt, okay, lass uns doch eine Firma gründen, die Online Sales Academy oder inzwischen ist es die Online Sales Consulting GmbH, ja, wenn du dir das alles mal anschauen willst, dann geh auf online-sales.de oder hör dir den Online-Sales-Podcast an. Also haben wir das gegründet, haben gesagt, wir helfen Menschen, die örtlich, zeitlich, finanziell unabhängig oder frei werden möchten, dabei mit Hilfe dieser Fähigkeit, die wir ihnen beibringen, ja, die Skills, online authentische Verkaufsgespräche zu führen, ihren Traumjob zu finden. Und dann können sie sich immer noch entscheiden, machen sie das auf selbstständigen Basis, als Freiberufler, wie auch immer, oder als Angestellte für Coaches, für Berater, für Dienstleister, für Experten und leben dann ein richtig, richtig gutes Leben. Weil Verkaufen, authentisch Verkaufen, auch das ist letztendlich ein Handwerk, was man lernen kann. Und das bringen wir bei. Und da klingelt es auch hier gleich schon an meinem Handy, habe ich nicht leise gemacht. Und was ich damit sagen will, ist oft, fangen unsere Ideen oder unsere Visionen rühren ja oft daher, dass wir merken, da fehlt etwas. Wir bräuchten das eigentlich. Wir wollten zum Beispiel für uns selber natürlich auch Menschen, die unsere Dienstleistungen vertreiben. Aber wir wollten, wie gesagt, keine 19-jährigen Rolex-Typen, die Menschen in manipulativen Hochdruckverkaufs Scheiße versuchen, irgendwas anzuquatschen. So, das ist, das sind wir nicht. Solche Werte vertreten wir nicht. Wir wollen, dass wir Menschen haben, die, wie gesagt, das Herz am rechten Fleck haben, die authentisch sind, die gucken, hey braucht mein gegenüber das, kann ich überhaupt wirklich helfen? Und dann auf eine wirklich nette, aber trotzdem verbindliche Art und Weise den Menschen dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel mit uns zusammenzuarbeiten oder das eben nicht zu tun. Also haben wir gesagt, wir bilden diese Menschen selber aus. Und damit ist die Online Sales Academy entstanden. Die gab es bis vor kurzem nicht. Bis dahin war das der Online. Business-Podcast. Da haben wir Menschen geholfen, sich eine Online-Selbstständigkeit aufzubauen, von der sie gut leben können. Davor, wiederum, war das der Digitale Nomaden-Podcast, wo wir auch Menschen dabei geholfen haben, sich ein ortsunabhängiges Online-Business aufzubauen. Und den gibt es jetzt wieder, geführt von Mary und Flo. Ja, Grüße an der Stelle gehen raus an euch. Ihr beiden macht das richtig geil. Und der Online-Sales-Podcast, beziehungsweise die Online-Sales-Academy, geführt von Timo Heinz. Auch Grüße an dich, Timo. Du weißt, du bist auch ein Superstar. Dieser Mann ist ja selbst bei uns Online-Sales-Berater gewesen. So, und Timo kommt aus dem Vertrieb und Timo kann so gut verkaufen wie niemand anders. Dieser Mann hat für uns über eine Million Auftragsvolumen abgeschlossen und das rein über Zoom. Ja, und natürlich haben wir jetzt gemerkt, okay, was ist, wenn wir es schaffen, diese Fähigkeiten, die Timo ja auch besitzt, wenn wir das anderen vermitteln. Das braucht dafür eine Vision. Das heißt, da wären wir wieder bei diesem visionären Teil. So, stell dir mal vor, alle könnten so geil verkaufen wie Timo auf diese Art und Weise authentisch, mit Spaß, ohne Druck, cool, ohne Rolex, ohne Anzug, sondern einfach locker, easy. Stell dir vor, wir könnten diese Menschen ausbilden, wir machen die Menschen dadurch frei, weil man verdient gutes Geld, man kann von überall aus arbeiten, man kann sich die Zeit oft frei einteilen und gleichzeitig helfen wir unseren Freunden aus unserem Netzwerk, die alle immer fragen, hey, habt ihr gute Vertriebler? Habt ihr gute Vertriebler für uns? Habt ihr Leute für uns, die unsere Dienstleistung verkaufen können? Dann sagen wir, ja, haben wir, weil wir bilden sie aus. Das heißt, unser Traum ist aus einem Need entstanden. So, und jetzt fragst du dich, ja Sascha, das ist ja schön und gut, das habe ich jetzt alles verstanden, aber hier soll es doch um irgendwas anderes gehen. Ja, und jetzt kommen wir zu folgendem Konzept, und zwar die beiden Amerikaner, Gino Wickman und Marxy Winters, die sprechen von zwei verschiedenen Typen in so einem Unternehmen. Und zwar braucht es den Visionary, und den habe ich jetzt eigentlich lang genug erklärt. Das heißt, es braucht jemanden mit einer Vision. Und... Und was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir den Integrator oder die Integratorin. <lacht> Und das ist letztendlich die Person, die ist vielleicht auf der visionären Ebene nicht stark. Die hat diese Ideen nicht. Aber die kann diese Ideen in die Realität umsetzen. Baut jetzt die richtigen Systeme. Stellt Mitarbeiter ein. Kümmert sich um diese Mitarbeiter. Sorgt dafür, dass Prozesse kreiert werden, dass die eingehalten werden. Das heißt, diese Person ist detailorientiert. Diese Person kann Systeme erschaffen, kann die Systeme auch überwachen und verwalten. Aber diese Person ist nicht unbedingt diejenige, die sagt, ich habe jetzt den großen Traum. Aber wenn beide Typen zusammenkommen, Visionary, der Visionär oder die Visionärin und Integrator, dann entsteht die Magie. Weil was ist wichtig? Dass diese Vision, die man hat, dass sie auch in die Tat umgesetzt wird. Dass die PS auf die Straße gebracht werden. Und dafür braucht es natürlich auch eine gewisse Ordnung und gewisse Strukturen. Und dafür brauchen wir Menschen, die nicht auch Träumer sind. Timo Eckert und ich, also Timo Eckert, das ist der Host vom Freiheitsunternehmer-Podcast, da darfst du natürlich auch sehr gerne reinhören, wenn du dich dafür interessierst, wie du als Unternehmer oder Unternehmerin mehr Freiheit in dein Leben ziehen kannst. Wir beide sind, wir sind beides Visionäre. Und wir mussten uns irgendwann eingestehen, dass wenn immer nur zwei Visionäre miteinander ja, irgendwelche Dinge machen, dann funktioniert das kurzfristig. Wir sind sehr gute, sehr, sehr gute Umsetzer, wenn es unter Druck ist, in kurzer Zeit. Das heißt, kurzfristig kriegen wir viel hin, aber langfristig das am Leben zu erhalten, Systeme zu erschaffen, Systeme zu verwalten, Kennzahlen, Dokumentation, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeitergespräche, Mitarbeitermotivation, das haben wir nicht hinbekommen, weil wir haben die Leute auch überfahren mit unserer Energie, mit dieser, ja, und heute machen wir das Produkt und morgen sieht es aber schon wieder so aus und heute machen wir den Marketing-Funnel, aber morgen werfen wir alles wieder über, über den Haufen und das ist ja auch so eine Energie, die ist cool, wenn man so, in so mit so Visionären zusammenhängt, aber Menschen, gerade Mitarbeiter, die Sicherheit Persistenz, Konsistenz brauchen, die überfährt man mit dieser visionären Energie. Und jetzt brauchen wir als so eine Firewall zwischen dem Visionär und dem Mitarbeiter den Integrator. Die Person, die sagt, pass mal auf, schön Visionär, alles cool, finde ich gut deine Ideen, lass uns jetzt aber erstmal einen Reality-Check machen. Okay, funktioniert das überhaupt, ja oder nein? Zerstört das vielleicht bestehende Dinge, ja oder nein? Wie können wir das ans Team weitergeben? Wie können wir das in Prozesse gießen? Wie können wir das messen? Und wie können wir für Kontinuität sorgen dafür, dass wir gleichbleibend immer eine gewisse Qualitätsstufe, einen gewissen Qualitätsstandard hier sichern können oder sicherstellen können? Und deswegen darfst du verstehen, dass du entweder beide Seiten hast, aber das ist sehr selten, wie viele Visionäre, haben auch diese Komponente, dass sie sagen: Ah, ich habe jetzt eine Vision, wow, und ich will das, ich will die Welt verändern. Und gleichzeitig aber auch diesen Skill: naja, ah, okay, jetzt muss ich das Ganze kurz mal in realistische Action-Steps runterbrechen. Jetzt werde ich Systeme erstellen, KPIs. Es gibt diese Menschen. Ich will ja nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Aber meistens ist man entweder oder und es ist nicht besser oder schlechter. Der Visionär, die Visionärin ist vielleicht die Nummer eins, weil die, da beginnt die neue Idee, die neue Möglichkeit. Aber trotzdem die Nummer zwei. Integrator ist genauso wichtig, weil eine Idee ohne Umsetzung ist ja wertlos. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Person, die sagt, ich kann das für dich umsetzen. Und so darf jeder auch in seiner Geniezone bleiben. Visionäre dürfen träumen, Integrator dürfen Systeme bauen, dürfen Prozesse bauen, dürfen das ans Team weitergeben, sorgen dafür, dass der Traum Realität wird. Und dann hat man eine großartige Rollenteilung, die super, super kraftvoll ist. Und das sollte man sich vielleicht auch merken, wenn man immer überlegt, ja, ich bräuchte eigentlich, ich, ich hätte gern einen Mitgründer oder eine Mitgründerin. Ich habe viele, die sagen mir das, weil wir ja all unsere Firmen immer mit Geschäftspartnern gegründet haben. Also außer meiner eigenen vermögensverwaltenden Firma, beziehungsweise die, mit der ich Anteile halte an anderen Firmen, habe ich noch keine eigene Firma gegründet, sondern immer mit Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen. Und was ist jetzt wichtig, wenn man sich Geschäftspartner sucht? Naja, man kann sich natürlich einfach einen Klon von sich selbst suchen. Das heißt, wenn du Visionär bist oder Visionärin, dann kannst du ja natürlich jetzt nochmal einen Visionär oder eine Visionärin suchen. Aber die Frage ist halt, ist es komplementär zu deinen Fertigkeiten? Und im, ich sag mal, in Neun von zehn Fällen ist es das natürlich nicht, weil wenn du dich selbst wieder suchst, dann hast du nochmal, wie gesagt, dann hast du zwei Visionäre. Bist du allerdings eher Typ Integrator, Typ, ah ja, ich denke eher in Strukturen, Prozessen und Ordnung und suchst dir jetzt nochmal so jemand, dann baut ihr könnt ihr vielleicht eine Behörde aufbauen, aber kein, kein Business, weil es braucht auch diesen Träumer oder diese Träumerin. Weil Business fängt immer an mit einem Traum, muss aber dann, wie gesagt, in die Tat umgesetzt werden. Und deswegen, schau mal, Entweder bist du in der Lage, dass du beide Seiten gut abdeckst, wenn du zu diesen Menschen gehörst, schreib mir eine E-Mail an hallo at Dann bist du so einer der wenigen, eine eine der wenigen Schneeflocken da draußen, die es gibt. Oder du gestehst dir einfach ein, okay, ich brauche jemanden, der Fertigkeiten hat, die mich perfekt ergänzen. Und da ist es mir jetzt wichtig auch, dass man, dass man sogar möchte, dass eine gewisse Reibung entsteht. Denn es gibt konfliktäre Interessen. Oder ich könnte auch einfach sagen, es gibt Interessenkonflikte. Das klingt, glaube ich, ein bisschen besser als konfliktäre Interessen. Und das ist aber auch so gewollt, denn du brauchst eine Person, die dich nicht immer bestätigt in dem, was du tust. Wenn du ein Visionär oder eine Visionärin bist und jetzt eine Person hast, die sagt, ja, super, geil, machen wir, ja yeah, toll. Daran wächst du nicht. Du brauchst ja keinen Ja-Sager. So, dann kannst du dir auch einen virtuellen Assistenten für 10 Euro die Stunde irgendwo buchen, der einfach nur Ja sagt zu deinen Ideen. Du brauchst jemanden, der das kritisch hinterfragt. Der sagt, warte, 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 warte. Jetzt müssen wir, lass uns das erstmal, lass uns erstmal überlegen, macht das Sinn? Wie können wir das umsetzen? Nein, nicht sofort, wir müssen das gut planen. Und das stört natürlich so ein Visionär. So ein Visionär, der merkt dann ich will das umsetzen, das geht mir richtig gegen den Zeiger, dass diese Person jetzt hier das nicht mit mir umsetzen will, weil ich bin doch so schnell und ich möchte doch so gerne. Und das, diese Energie hat ja auch durchaus ihren Vorteil. Aber wenn du jetzt einen Integrator hast, der oder die nochmal einen Reality-Check macht, dann wirst du manchmal Blickwinkel, Perspektiven erlangen, wo du denkst, hm, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Oh, so systemisch habe ich vielleicht teilweise gar nicht gedacht. Weil manchmal zerstört man auch mit seinen Ideen bestimmte andere Dinge, und wie gesagt, man macht die Mitarbeiter Kirre. Die werden Kirre, wenn du jeden Tag als Visionär ankommst und alles über den Haufen wirfst. Und das meinst du ja gar nicht, das meinst du ja nicht böse, sondern das ist ja oft einfach unser Naturell, wenn wir Visionäre sind. Und Integrator sind dazwischen und schützen dich. Das heißt, ein Integrator ist dann auch sowas wie ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin oder ein operativer Leiter. Ja, bei uns, wir nennen es dann Operations Manager oder nennen Chief Operation Officer, wie auch immer. Geschäftsleiter in. Aber halt eine Person, die einfach eine Schutzmauer bildet, eine Firewall zwischen Visionär und Mitarbeitern, wenn es denn welche gibt. Und selbst wenn es noch keine gibt, braucht es trotzdem diese andere Seite. Und das ist natürlich eine geile Kombination, weil man sich einfach so perfekt ergänzt. Muss man das jetzt immer machen? Nein. So muss man natürlich nicht, man muss gar nichts. Aber... Wenn man jemanden sucht und sich gerade fragt, okay, mit wem könnte ich mir das vorstellen, dann überleg doch einfach mal nur, bist du Typ Visionär, Visionärin oder Typ Integrator? Und dann suchst du halt immer das Gegenteil. Und zusammen könnt ihr dann eure Stärken gemeinsam ausspielen. Und so wird jeder auch happy. Ich zum Beispiel, ich bin ja ein absoluter Visionär. Ich bin nicht in der Lage, ein Tagesgeschäft über eine längere Zeit zu führen. Ich kann, wie gesagt, ich kann Dinge groß denken und ich kann die auch aufbauen. Ich kann das Flugzeug starten und auf Reiseflughöhe bringen. Kein Problem. Ich kann die ersten 5% machen. ja, Dann brauche ich Piloten, die müssen das Ding auf Reiseflughöhe haben. Ich kann das Ding auch wieder landen, weil das macht mir dann auch wieder Spaß, die letzten 5%. Aber die 90% dazwischen, zwischen Start und Landung, der Reiseflug, das, dafür brauche ich einen Integrator. Und deswegen haben wir ja auch Menschen, die Integrator sind. Haben wir nicht immer so gemacht. Ist auch kein Konzept, wie gesagt, was ich schon vor sechs Jahren kannte. Sonst hätten, hätte ich manche Dinge vielleicht auch in der Vergangenheit anders gemacht, bei Projekten, die einfach nicht gut gelaufen sind. Aber Heute sich einfach mal nur über dieses Konzept Gedanken zu machen, finde ich mega geil. Übrigens, wenn du dazu mehr wissen willst, dann lies unbedingt das Buch Rocket Fuel. Ja, da geht es nämlich darum, das ist von Gino Wickman und Mark C. Winters. Ich kann den Link auch gerne in die Show Notes packen. Da geht es nämlich genau um das Konzept. Das wird dann natürlich nochmal in epischer Breite ausgeschlachtet und auf amerikanische Art und Weise mit tausend Heldengeschichten untermauert, wo man danach denkt, meine Güte, ich brauche unbedingt einen Integrator oder einen Visionär, damit ich meinen Multimilliardenkonzern jetzt hochziehen kann, weil... James Peterson hat es auch, aus Arizona hat es auch geschafft. <lacht> ja, Ich liebe es einfach wie die Amerikaner, dass sie, dieses, jeder kann es schaffen, diese Mentalität, das können sie einfach, ne? große Versprechungen und so, aber ich mag das. Ich, deswegen lese ich auch so gerne amerikanische Literatur. Ich gebe wenig Buchtipps raus, äh, weil ich immer denke, oh, wenn du jemandem zur falschen Zeit, also das falsche Buch zur falschen Zeit empfiehlst, dann wächst da auch nichts aus. Dann ist es wieder so, ein, oh ja, das muss ich auch lesen. Der Sascha bei Grown Scale, der gesagt ich soll Rocket Fuel lesen. Wenn du gerade aber an dem Punkt bist, wo wo es darum jetzt gar nicht geht, wo das gar nicht vielleicht deine größte Herausforderung ist, dann reicht dir eigentlich auch jetzt hier meine Management Summary, die ich dir gerade gegeben habe. Da musst du jetzt nicht noch Rocket Fuel lesen, da sollst du solltest dich vielleicht um andere Dinge kümmern. Ja, also schau auch immer, was ist gerade das aktuell wichtigste Bedürfnis in deinem Business und wenn du zum Beispiel merkst, ey, du kannst nicht verkaufen oder du kannst kein Marketing, dann ist das vielleicht sogar noch wichtiger als Rocket Fuel. Aber das ist jetzt, das wäre nochmal eine ganz andere Folge. Wie findet man eigentlich raus, was jetzt gerade, wo, was als nächstes dran ist im Business? Können wir auch gerne mal drüber sprechen, wenn du Bock hast. Genau, ich hoffe, ich konnte das Konzept einigermaßen darlegen, vielleicht auch so ein bisschen mit eigenen Beispielen äh, untermauern, weil, wie gesagt, ich bin absoluter Typ Visionär. Timo Eckert und Timo Heinz sind eigentlich auch Visionäre. Das ist das Lustige. Aber wir suchen uns halt immer Leute, die das dann integrieren. Zum Beispiel in, in unserer, Ein oder in der jetzigen Company, auch in der Online-Sales-Consulting GmbH, meine, meine Partnerin, die jetzt ja gerade in Elternzeit ist, die ist eher so Typ Integrator. Und die hat dafür gesorgt, dass wir drei Chaoten, wenn wir mal wieder die tollsten Ideen hatten, dass sie gesagt hat, wartet, wartet, wartet. Und dann hat sie für Ordnung und Struktur gesorgt und dafür gesorgt, dass wir ja, dass wir zahlenbasiert handeln können, dass wir Reports bekommen, dass das alles, dass die Mitarbeiter vernünftig, ja, die Ressourcen haben, die sie brauchen und so weiter. Das heißt, such dir diese Menschen auf eine Art und Weise und hol die in dein Unternehmen. Es müssen ja nicht immer gleich Mitgründer sein, sondern sie können ja auch als Angestellte dann ähm, fungieren. Aber es hilft so, so sehr. Oder auch jetzt gerade aktuell, die liebe Jessica, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber Jessica, du bist ja auch beim, bei der Online-Sales-Consulting GmbH, Jessica ist auch genau, sie ist eine Integratorin. So, die sorgt dafür, dass das alles hier, dass das läuft und nicht, dass das einfach nur immer geträumt wird und dass es hier Chaos ist, sondern die bringt auch diese Ordnung rein, die es unbedingt braucht. Also an dieser Stelle, man merkt bei uns hier sind das primär Frauen, die den Scherbenhaufen äh, wegmachen müssen, den wir hier hinterlassen. Deswegen Dankeschön an unsere Integrator quasi. Ohne euch äh, wären wir gar nichts in den verschiedenen Companies, weil, wie gesagt, nur Träumer bringen niemanden voran. So, wenn alles nur, wenn alles nur ein Traum bleibt, oder eine Vision, dann ist nichts gemacht. Es muss Menschen geben, die das Ganze dann auch wirklich mit auf die Straße bringen. Und dafür brauchen wir nicht nur Mitarbeiter, sondern wir brauchen vor allem auch Integrator, also diese Management-Ebene, diese, ja, das ist schon fast so ein bisschen Projektmanagement, kann man eigentlich sagen. Es ist ein Projektmanager, eine Projektmanagerin, der, die das operative Tagesgeschäft einfach dann leitet. Yes, das war's. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Ich habe mich mega gefreut, dass du bis hierhin dabei gewesen bist und hoffe, dass du natürlich auch weiterhin bei Grow Scale am Start bist. Und wenn du Lust hast, was zurückzugeben, gerade jetzt, also wenn du das hörst, ich nehme das gerade am 22. November auf, gerade jetzt, in dieser Zeit vor Weihnachten, und du hast dir gedacht, Mensch, ich habe dem Sascha eh noch kein Geschenk gekauft, <lacht> dann schenke ich ihm etwas Digitales, ich öffne meine Spotify-App oder ich habe sie bereits geöffnet und lasse fünf Sterne da, das kostet mich nur ein paar Sekunden, aber für Sascha ist das die Welt. Oder nein. Ich öffne heute meine Apple-Podcast-App, weil ich bin Apple-Podcast-Hörer oder Hörerin und ich wollte schon immer mal eine Bewertung da lassen. Einfach einen Text schreiben, einen kurzen Text. Es muss kein Roman sein, aber einfach was zurückzugeben. Wie so ein lieber Brief. Ich lese ja auch alle vor hier. Also wenn du den Podcast hier regelmäßig verfolgst, dann weißt du, ich lese die Podcast-Bewertung auch vor. Die gehen mir jetzt nicht am Arsch rüber. Um. Ich sage das einfach wie so YouTuber. Lass mir ein Like und ein Abo da und ein Kommentar da. da. Und nur damit man den Al für den Algorithmus, ja, das sagen die auch immer, für den Algorithmus, ich auf den Algorithmus, ich möchte einfach nur wissen, ob das, was du hier erfährst, ob dich das weiterbringt. Das ist das Einzige, was mich interessiert, daran messe ich meinen Erfolg, auch nicht daran, wie geil viele tolle Bewertungen ich habe, sondern wie du mir letztendlich Feedbackst, ob das hier bei dir irgendwas bewirkt, weil darum geht's. dafür mache ich das und für nichts anderes. Das ist der einzige Grund dieses Podcasts, ehrlich gesagt. So, und jetzt? verabschiede ich mich hier aus dieser wunderbaren Episode, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich über eine Rückmeldung. Wenn du sagst, Mensch, Sascha, dazu möchte ich eine Rückmeldung geben, schreib mir gerne bei LinkedIn, Sascha Bohampong, heiße ich, oder eine E-Mail an hallo.saschabohanpong.de. Ich beantworte sie alle. Dauert manchmal länger, aber du kriegst eine Antwort. Promise. So, und jetzt mache ich den Laden hier dicht. Gehe gleich mit meinem Hund Monty etwas Gassi. Ja, es ist arschkalt draußen, aber es muss ja getan werden, wir machen unseren Abendspaziergang und dann geht's ab ab in die Koje. Gute Nacht, guten Tag, guten Mittag, wann auch immer du mich hörst. Ich danke dir. Bis zur nächsten Folge. Grow and scale. Sayonara. Tschüss.